0: Este es el podcast de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.
1: Y convencido de que a veces se manifiestan en sueños, me encuentro aquí junto a Fernanda, quien ha recopilado una serie de textos oníricos al lado del eminente psiquiatra Marco Campuzano para darle una interpretación freudiana. Fernanda, más que soñar, Construye sueños de todo tipo y de todo tamaño, ladrillo por ladrillo y de formas caprichosas. De la misma forma que construyó sus casas, ella misma cargando los botes de arena y tabiques, exponiéndose a los piropos cachondeadores de los propios albañiles que contrataba. Así construyó una casa imitación castillo medieval, pero en pequeño, y a mitad de unos terrenos ejidales en donde antes se sembraba caña o en su hermosa casa en Dulce Oliva, por Avenida Toluca, en donde guarda su colección de miniaturas y casas de muñecas. Del mismo modo, Fernanda Tapia construyó en la radio el sueño de millones de escuchas fanáticos del rock en La Pantera, Radio 590 o en Espacio 59, cuando se puso de moda el rock en español. No caben aquí la cantidad de pretendientes y admiradores que estaban enamorados de ella que me pedían que se las presentara, y que la imaginaban de mil formas, menos como era. La soñaban como estrella de rock, tal vez entre Blondie y Alejandra Guzmán. Sensual, agresiva, contestataria, que sí lo es, pero solo es una de las múltiples personalidades de Fernanda. Si todos esos admiradores hubieran sabido que unos años antes la tapia había organizado en plena adolescencia el movimiento de fans del grupo puertorriqueño Menudo, la hubieran asesinado gustosos. No así sus admiradores taxistas o microboceros que la escucharon programando salsa y cumbias en La sabrosita, habitantes de mundos tan lejanos a sus alternativos y pretenciosos radioescuchas de radioactivo. Sueño también de las feministas y defensoras de causas perdidas desde el temblor del 85 en donde el caos provocado por el terremoto le permitió tomar la batuta y organizar por lo menos por unas horas esta ciudad que ni los medios, ni el gobierno, ni el ejército con su plan DN3 atinaban a resolver. Fernanda se dedicó a enviar brigadas de ciudadanos voluntarios a donde los mismos radioescuchas reportaban, creando un ente ciudadano que funcionaba. Sé que hay gente que no sabe cómo o por qué le llegó ayuda gracias al que alguien habló a la radio y Fernanda respondió a la llamada. Desde entonces y hasta sus participaciones en los programas de corte social en el Canal 11 ha ayudado a construir sueños y reconstruir vidas. Para alguien que tiene estas capacidades, sus sueños no son suficientes. Así que también se dedicó a robarse algunos. Primero para su columna en el periódico y luego porque se quedó picada con el tema hasta realizar este libro. Pero no sin llamar a sus cómplices, Arturo Tapia, el doctor Marco Campuzano y bueno, este, yo quiero hacer un apunte sobre Mari Carmen Cruz, quien fue a la que desgreñó la tigresa, cuando ella, este, fue, fue la periodista que le fue a preguntar un sueño a la tigresa y la agarró de los pelos y yo curiosamente estaba cambiando de canales y veo la escena. Le hablo inmediatamente a Fernanda, le digo, entonces, eh, la tigresa le está pegando a maricarme Me dice, fue por mi culpa. Yo la mandé a que le preguntara un sueño. <ríe> Entonces, esa es parte de la historia de cómo se construyó este libro. Pues esto es de alguna forma lo que yo celebro, que además sea al lado del doctor Campuzano, que a mí este, tan buenos chochos me ha recetado. Pues no sueño, pero vienen qué rico todo el día. Pero finalmente, creo que una lect- fue quien vino a dar orden a una cantidad de curiosidades y de pequeñas joyas que tenía guardadas Fernanda con los sueños que que se había robado de los demás y creo que el doctor Campuzano los va tejiendo y los va haciendo como una una gran joya. Yo creo que debemos de disfrutar este libro como, como lo que es, ¿no? Un divertimento donde a lo mejor gracias a las interpretaciones nos ayuda a través de los sueños a encontrarnos un poco con nosotros mismos.
2: Gracias. Muchas gracias, doctor Bolansky. Exiliado de satélite, tan listo y brillante que prescindió de los estudios de secundaria para ser profesional de la actuación. Dice que hace de todo, escribe, pinta, canta, baila, dirige, se maquilla él mismo y maquilla a otros y hasta viste Niños Dios. Es un gran actor y hombre hilarante, oráculo humano, receptor de los devaneos espirituales de la roña. Darío T. Piel. Qué lástima que no vino. Este es un libro de cabecera. Es un libro que yo he estado usando desde que me lo regalaron para leerlo antes de dormir. Leo un par de sueños. Algunos me los brinco, porque hay gente que la la verdad no me importa. Pero otros que me parecen espectaculares. O el nombre o la ocupación me parece que, 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 que es de lo más interesante. Y ha surtido un efecto formidable. Porque eh, se han estimulado los procesos oníricos y como también leo lo que dice, tanto lo que dice Fernanda como lo que dice el doctor Campuzano empiezo a entender lo que yo he sido para ustedes, un sueño debí haber empezado por agradecerles el enorme honor que es para todos ustedes contar con mi presencia aquí esta tarde Fernanda es una mujer, eres el signo de aire Ah, bueno, ahí está, bueno, la naturaleza de cáncer que tiene que ver en una conexión directa con la luna, tú pues lo sabes, ¿no? y, y muchos signos también se rigen su sueño y su mundo onírico por el regente, que, que porque en este caso es la luna. Cáncer es regido por la luna, y la luna pues es, una, es la señora de la noche, y los sueños, la mayoría, son por la noche. ¿Qué mejor que una, una persona que sabe de la lunación, de sus progresos? Seguramente algunas de tus locuras han ocurrido en luna llena. O tus mejores sueños. O tus mejores experiencias eróticas o sensuales. ¿Y el doctor qué signo es? Escorpión. Perfecta combinación. Cáncer y escorpión. Escorpión, ¿usted sabe algo de los signos? ¿Qué sabe de usted? Grandes investigadores. Gente que no le tiene miedo a nada. ¿eh? Sobre todo la muerte, lo concerniente a la muerte, lo atávico, la muerte, el sexo y en este caso los sueños y los puede desentrañar Muy buena sinergia la que han hecho ustedes Ahora, yo extraño algo en este, el sueño consciente y el sueño en vigilia ¿Por qué no mencionaron este asunto ustedes? Viene un libro 2. Porque si bien es cierto, como dicen los autores, por ejemplo, el doctor hace muy claras las explicaciones del porqué, del tipo de angustia, del miedo, del atorón que trae por ahí la gente. Eso es, eso es, es muy importante porque los sueños pertenecen a la mente inconsciente. La mente inconsciente es, en primer lugar, individual y además colectiva. Uno puede llegar a soñar con los demás. Un sueño, por ejemplo, uno un sueño pesadillesco como el que eh, se devalúe la moneda o un golpe de estado o un terremoto o cualquiera de esas cosas que nos anuncian y nos asustan constantemente en los noticieros, puede llegar a volverse un sueño colectivo, porque tiene que ver con los miedos, ¿cierto o falso? El sueño colectivo, hay sueños que se sueñan simultáneamente, ¿quién va a tener ¿No? la oportunidad de salir y preguntarle al vecino o a los de otra colonia si en algún momento soñaron lo mismo que uno. Yo, por ejemplo, ahorita estoy viviendo un déjà vu en este enorme salón. Y eso también es parte de los sueños, las memorias pasadas. ¿Quién nos dice que no estamos teniendo un sueño que tiene que ver con una experiencia de una encarnación pasada? Obviamente. O tal vez de algo que tiene que ver con el futuro, que ustedes tocan muy bien este tema. Aunque lo el doctor, como buen científico, lo deja... Sujeto a comprobación Pero se existen Siempre habrá alguien que diga A ver, ¿cómo se puede saber si fue premonitorio o no? Si los, si los tiempos lo demuestran Si yo tengo el sueño y las cosas ocurren Una semana o un día después O el mismo día pero después ¿Quién me va a quitar a mí la idea de que esto no es premonición? Sobre todo si es un, si es un suceso sorpresivo Este libro tienen que leerlo como libro de cabecera En algún momento va, la mente va a sincronizar Y los va a llevar a ustedes A, que un, a partir del sueño que tuvo el señor ¿Cómo se llama? ¿El moretón? ¿El madrazo pintado, por ejemplo Si lo leemos, a lo mejor ahí enclavamos Y coincidimos en algo Y esto nos lleva directamente a tener un sueño que nos revela Si nosotros tenemos Esa misma necesidad O ese mismo dolor O ese mismo temor O, o ese anhelo. ¿Ah? Úsenlo como el libro de cabecera no es un libro para leerlo como se lee una novela con continuidad. Es un libro que le permite a uno ahora tenerlo junto al café en una tarde a gusto. Pero sobre todo leerlo de noche. Porque es el momento en el que vamos directamente a la pista de los sueños. Ese es el libro que les proponen la maravillosa Fernanda que... Además, todo lo que he dicho el doctor Bolowski ahorita. Bolowski, Bolowski. Bolito, ¿cómo se escribe? Bolowski. ahí está. Doctor Volansky, yo no, yo no sabía que tú eres la culpable del jalón de pelos y que ayudaste a tanta gente en el terremoto, o que fuiste fan de menudo. Está bien, eso además nos dice más o menos qué edad tiene. Pero es una mujer multifacética, en momentos te he visto hecho una facha y eres como una bruja. Y en momentos te he visto así en la televisión y eres sensual, divertida. Eh, t- tienes una personalidad fabulosa, eh. déjame decirte. Esto, esto es más que un cumplido. Tienes un sentido que le da continuidad a las conversaciones, a las que tú llevas, sin, sin, sin ser intrusiva. Eres participativa y eres la líder. Y no se siente, eres suave, eres dulce. Eres una mujer fantástica, llena de carisma. Unos ojos divinos Y te he visto las piernas Y también me gusta Bueno, un aplauso enorme Para los autores Y muchas felicidades a los dos Muchas felicidades, esto es un éxito
0: Pues miren, aquí a la Limón Marquito Y su servidora, yo estoy muy conmovida Y me voy a poner casi a llorar Como Wynette Paltrow, toda cursi En el Oscar, porque se les agradece Muchísimo chicos, muchas gracias por todo el tiempo el, El cariño, el asunto De asistir, preparar ...ustedes por estar también aquí con nosotros... ...no está fácil... ...la verdad es que Editorial Norma... ...muchas gracias por aventarse este numerazo... ...de editar una colección de sueños... ...una uniroteca como ya la llamó Patti... ...este no es cosa fácil... ...imagínense convencer a alguien de hacer una cosa así... ...y nos dijeron... ...no tienen que tener una presentación seria... ...esta fue la presentación seria... ...les platico muy brevemente... ...lo que pueden esperar del libro... ...en el libro... eh, ...como ya lo han dicho algunos de los presentadores... Yo como buena, obsesiva y compulsiva y neurótica y latiliches, me, me dedico a juntar cosas. Es tan extraño este personaje que es la única que colecciona colecciones. Ya. Entonces, el doctor Volazquez algún día me dijo con las miniaturas, pero ordénalas. Y cuando íbamos a juntar todos los sueños fue la misma recomendación y quien puede ordenar sueños alguien que los sepa interpretar entonces el doctor me hizo favor de darles forma es como quien hace eh, la curaduría de una exposición y le dije y cómo los armamos, los ponemos por sueños de los deportistas, de los políticos de los... no me dijo no, es de lo que sueñan o de lo que esto significa y sí, fue muy interesante porque muchos cabían en volar, otros en nadar otros en, en angustia los guajiros que por ahí mencioné y si y sí, no, todo mundo te cuenta sueños, Tocayo Por ejemplo, el maestro Monsiváis de plano me dijo No, oiga, eso es algo muy privado y me colgó Luego volví a hablar y me contestó él mismo Pero haciéndose pasar por su tía <risa> Que es algo que hace recurrentemente el maestro Monsiváis Ese era su sueño <risa> Tampoco me contó el sueño el, el señor López Tarso, bueno, o sea, se superen cabrón, no, no nos contó ningún sueño y dijo que él no soñaba y que no le interesaba saber por qué no soñaba, pero el doctor Campuzano nos explica en el libro qué pasa o por qué no soñamos o no lo recordamos, aunque hay unos que sueñan hasta como en pantalla Sony Bravia, los desgraciados, otros soñamos en blanco y negro y otros ni sueñan. Él lo explica. Y hubo quien, por ejemplo, cuatísimos como Rafael Inclán, que les pregunté un sueño y siete años después se los volvió a preguntar, me contestaron exactamente lo mismo. O personajes muy extraños como Tania Pérez Salas, esta gran bailarina y coreógrafa. No, qué horror. Duramos una hora grabándole sueños porque la dama tenía una enfermedad y no podía dormir. Entonces le dieron no sé qué medicamento psiquiátrico que entonces le provocaba sueño a fuerza, pero era un sueño como por encimita, y soñaba toda la noche, y se levantaba a escribir los sueños. Y Entonces, no, me contó unas barbaridades tremendas. Otros implicaban cierto problema ético, porque habíamos entrevistado a determinado personaje público, y evidentemente era gay, pero no lo podíamos decir en el libro, porque él pues, no lo ha hecho público, como jodidos, ¿no? o oh, un sueño de lucerito adolescente. Yo dije, es que si lo publico sumaba bien y me pega a mí, man. Nos echa al guarura. Entonces, pues bueno, hay cosas que se tradujeron, pero no con los pelos y señales, pero como nos dicen la recomendación es eso, van a encontrar muchas explicaciones de por qué se sueña, por qué no, en qué términos, cómo recordarlo y yo meto la cuchara y cuento las tradiciones de las abuelas en mi casa soñar que se te cayó una muela era que alguien se iba a morir y se cumplía, aunque aquí Campuzano diga que no es posible bueno, pues en mi casa pasaba chinga, y no eran dentistas o, eh, de veras, de veras así te, yo les voy contando las tradiciones de las abuelas Campuzano, la de Freud y las demás ciencias y conocerán eh, muchos de los sueños de gente de todos los disímbolos eh, escenarios
1: Van a encontrar una parte divertida, van a encontrar una parte seria. Eh, decía, esto es un experimento muy interesante porque estamos agarrando una parte muy científica que nos va a explicar por qué soñamos. Y esto está muy lejos de los pasquines, eh, voy a llamarles así, con toda la falta de respeto. interpretaciones de los sueños de que si sueñas que se va a casar a alguien, alguien se va a morir. Si sueñas una bala, alguien se va a casar. Si, sueña, si sueñas excremento, te sacas la lotería. Puede que te la saques
2: de zurrada, ¿no? Pero no porque sueñes... Este excremento te va a sacar la lotería. Van a encontrar una parte serie científica. A ver, pero, pero ¿qué pasa divertido? cuando la gente sabe que alguien murió antes de que se lo digan por teléfono? Porque dicen, A mí se me apareció mi abuela en la noche. Y al día siguiente, la primera llamada es de un, de, un, de un pariente diciéndole, Se murió la abuela. Fue el
0: embajador de, de Israel el que nos contó eso, ¿eh? Por ejemplo.
2: Viene una explicación muy bonita del libro. Te recomiendo que lo compres.
0: <risa> Yo
2: no compro <risa> nada. A mí o me lo regalan o se fregaron.
0: Chicos, les agradecemos mucho, de veras, su, su tiempo, el acompañarnos y ojalá que disfruten este libro como nosotros. Nos divertimos tanto recopilándolo, medio ordenándolo y, bueno, aquí el doctor interpretando lo que no lo quiere contar, pero se juntó con otras dos super psiquiatras guapísimas y eran interpretaciones de 12 de la noche a 5 con Vinito. Imagínense los resultados.
1: Sí, estaban buenísimas las interpretaciones,
0: por supuesto. Muchas gracias, chicos. Gracias, Editorial Norma. Muchas gracias. Este fue el podcast de de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.